0: Cube Radio. En direct à LCN.
1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: Le premier Pendant ce temps, l'effondrement du prix des, du baril de pétrole un peu partout euh, sur la planète plombe les marchés boursiers un peu partout. Avec nous euh, maintenant pour commenter l'actualité, Emmanuel Traverse et Mario Dumont, que je dans son studio de Cube Radio. Euh, bonjour à vous deux. Euh, si vous le voulez, tout de suite, on va aller joindre Alain Forêt faire le point, parce que ça faisait deux jours qu'il n'y avait pas eu de point de presse du côté... De Québec. On va faire la part de tout ça à Naimon. D'abord, pour l'essentiel, la stratégie d'urgence reste la même. C'est toujours euh, l'urgence nationale dans les CHSLD, le gouvernement Legault qui, qui maintient sa stratégie de déployer un maximum de médecins spécialistes. Et il n'y en a pas tant que ça, semble-t-il, selon le gouvernement, qui, euh, qui sont allés prêter main forte dans les CHSLD. Alain.
3: Bon, là, on l'a mis aujourd'hui, puis c'est pas la première fois, c'était l'angle mort des CHSLD. Depuis un mois, 4000 cas confirmés, le premier ministre dit « si on m'avait dit ça, ben voyons donc, euh, vous allez l'entendre euh, ». Ce qui est certain, c'est qu'il lance à nouveau un appel à l'aide. Euh, on va poursuivre le délestage des activités dans les hôpitaux, c'est-à-dire... Les rendez-vous urgents, on traite. Si vous êtes malade, vous avez des problèmes cardiaques, de gros problèmes de cancer, appelez votre spécialiste. Rendez-vous à l'urgence, on va vous répondre. Mais pour les cas mineurs, on repousse encore de deux semaines. Pourquoi? Parce qu'on manque de gens, Paul. 2000 personnes. Écoutez le premier
4: ministre. C'est avec les certains... 4000 personnes infectées dans nos résidences. Si quelqu'un m'avait dit ça le jour 1, j'aurais dit, ben voyons donc. On manque toujours, au moment où je vous, où je vous parle, plus de 2 000 employés dans euh, ces résidences. Pendant les deux prochaines semaines, on va limiter les activités dans les hôpitaux aux activités qui sont urgentes. Bon,
2: autre aspect maintenant de, de tout ça, Alain, c'est clair, même si ça n'a pas été annoncé formellement comme tel, c'est clair que les écoles ne vont pas rouvrir au Québec euh, le 4 mai prochain
3: et le problème, c'est la distanciation, le fameux 2 mètres. Dans les régions éloignées... Peut-être que ce serait plus facile, mais dans les grands centres, oubliez ça. Là, amener 3 000, 4 000 jeunes dans une école, c'est quasiment impossible à gérer. Le gouvernement va plutôt se tourner vers les garderies. Là, ce serait plus faci facile d'accommoder les travailleurs. Parce que le problème, c'est que si on veut relancer l'économie, il faut trouver quelque part pour que les enfants puissent aller. On peut pas demander aux, gr aux grands-parents actuellement de prendre la relève. Écoutez le premier ministre.
4: Honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas prêt à annoncer une ouverture des écoles dans deux semaines. Donc, euh, tirez vos conclusions. On est en train de regarder ce qu'on peut faire dans les services de garde, autant les services de garde, CPE et autres, que les services de garde euh, dans les écoles, mais ça prend des précautions, ça prend euh, le fameux deux mètres, ça prend euh, ben, toutes sortes de précautions qu'on discute avec la santé publique. Mais il n'y a pas question là, de réouvrir euh, les écoles à court terme.
2: Donc, pas avant la mi-mai, de manière pratique, euh, au plus tôt au Québec. Autre question peut-être lit... plus loin, Et peut-être peut peut pas du tout, c'est ça, mais bien mm -hmm. avant la mi-mai, au plus tôt, c'est ce que je disais, Alain. Maintenant, autre question très, très litigeuse du côté de Québec. On a vu Horacio Arruda, à plusieurs reprises, euh, se montrer euh, réfractaire au port du masque, alors que partout ailleurs, là, les, les, les gouvernements recommandent à leurs citoyens euh, de, de, de le porter. Ça pourrait changer à Québec au cours des prochains jours, Alain, finalement. Il y a toujours des inquiétudes
3: par rapport aux faux sentiments de sécurité, mais écoutez, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on est en train de préparer des vidéos pour vous montrer comment le mettre, comment l'enlever. Écoutez la suite.
5: Je voudrais bien être au clair là-dessus. Là. Je n'ai jamais été contre des masques. Au cours de la semaine, on va avoir une position nouvelle par rapport à ça. Pour que des gens puissent fabriquer des masques avec certaines conditions là, qui vont être adéquates, c'est des gens pour protéger les autres ou peut-être pour éviter qu'ils contaminent les autres parce qu'ils sont asymptomatiques avant qu'ils le fassent, portent un masque de façon adéquate, puis font les autres consignes, ça va être adéquat. On va même probablement faire des vidéos pour expliquer aux gens comment le mettre, comment l'enlever, etc.
3: Parce que ce que Horacio Aruda expliquait, c'est que des endroits, entre autres, où on le porte, c'est que le 2 mètres, on le maintient plus, on se retrouve à un côté de l'autre en pensant qu'on est en sécurité, on se lave moins les mains, donc euh, risque de contamination. Le débat fait toujours rage, Paul
2: la la forêt, l'Assemblée nationale à Québec. Mario et Emmanuel avec moi maintenant pour commenter tout ça. Emmanuel, je commence avec toi. Sur le fond, euh, il y a encore euh, de, de difficultés de communication, je vais appeler ça comme ça. Euh, il y a, ça ça grésille sur la ligne entre le gouvernement et les médecins spécialistes. Ça ne marche pas encore là, sur le déploiement des, des spécialistes dans les CHSLD
1: non, un gros, gros, gros décalage, encore une fois, entre le discours officiel du premier ministre là, qui dit qu'il y a seulement 100 médecins qui sont disponibles. On comprend, le gouvernement veut des médecins qui sont disponibles à temps plein, hein, parce que l'idée, c'est pas d'augmenter la rotation de personnel dans les CHSLD, donc on veut pas des portes tournantes de médecins, on veut des médecins qui vont pouvoir assurer là, le service pendant les deux prochaines semaines. Monsieur Legault dit qu'il y en a seulement 100 de disponibles, or... Quand on parle à la fédération des médecins spé spécialistes, les chiffres sont beaucoup plus élevés. Le mois-ci qu'on m'a donné, c'est 678 médecins qui seraient disponibles en tout temps, 974 qui seraient disponibles par sur la semaine et 812 le week-end. Et ce qu'on dit du côté des médecins, c'est pas que les médecins sont pas disponibles, c'est que la répartition, leur assignation pour les mettre aux bons endroits, c'est ça qui fonctionne pas, que le système est totalement débordé. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait que finalement, il n'y a pas les médecins sur le terrain. Donc encore une fois, d'un, ça grésille sur la ligne parce que les médecins euh, sont un peu tannés, disent-ils qu'on leur casse du sucre sur le dos justement. mais surtout euh, on voit là, que la mise en œuvre des renforts, là, on a encore un problème de, de répartiteur comme j'aime dire.
2: Donc au niveau de, de la cohésion du message et, et de l'action. Euh, Mario, j'aimerais qu'on revienne un petit bout de la conférence de presse euh, de tout à l'heure. Question du collègue Laforêt d'ailleurs.
3: Depuis le début, vous avez été en mesure d'avoir toute l'information que vous auriez dû avoir pour prendre les bonnes décisions. On n'a pas l'impression.
4: Oui. Moi, je pense qu'on a eu euh, toute l'information. Euh, évidemment, on fonctionnait avec des prévisions. Mario, t'en
2: dis quoi, t'en penses quoi? Ah,
0: ben, je pense qu'il n'a pas dit ce qu'il pense. Je pense que ce qu'il a fait, et c'est tout à fait honorable de sa part, il a protégé sa machine. Il n'a pas voulu euh, blâmer les fonctionnaires. Vendredi, il avait pris la responsabilité. Pis il, il joue le jeu d'équipe avec sa machine de fonctionnaires. À mon humble avis, là, ce qu'il pense vraiment, c'est qu'on ne lui a pas donné l'information à plus qu'une reprise qui a pas eu le portrait juste, que les gens pas lui ont pas donné les outils, ne lui ont pas donné l'heure juste de ce qu'il aurait fallu faire peut-être au début de la crise pour les CHSLD. Mais je pense que M. Legault doit avoir énormément de frustration. Euh, D'autres qui connaissent bien cette bureaucratie de la santé disent c'est pas nécessairement la plus efficace au Québec. Faut dire que c'est gros. C'est peut-être trop immense ce système-là. Une grosse partie du système a été conçue en mettant jamais de pyramide droite, pour pas qu'il y ait un boss, pour que jamais personne soit vraiment responsable de rien. C'est tout conçu d'une manière un peu compliquée que s'il y a un décès, s'il y a quelque chose qui marche pas, tu ah, peux jamais peux jamais pogner un responsable. Donc, je pense que M. Legault découvre la bureaucratie de la santé, parce que dans le fond, dans le dernier mois, il a travaillé dans la santé à temps plein, même depuis six semaines, il travaille dans la santé à temps plein, et je ne pense pas que quand il a dit ça, euh, il le pensait vraiment, je pense, qu'il est extrêmement frustré, à plus qu'une reprise l'impression de ne pas avoir eu leur juste.
2: Parce que ce n'est pas facile pour, pour le gouvernement. Évidemment, l'ampleur la, de la crise, et ce n'est pas le seul. Le, la plupart des gouvernements en Occident ont trébuché sur la question de la protection des, des personnes euh, âgées. Mais c'est le temps de réaction, si on veut, du côté de Québec, entre ce qui se passe sur le terrain et, et l'ordre de marche qui est donné par euh, le premier ministre. Il est là, le décalage,
1: oui, et, et on, on voit clairement que ça demeure un système qui fonctionne en silo, là, même euh, en défendant sa machine. Monsieur Legault l'a un peu euh, expliqué malgré lui, je dirais. On a des sus, on a des six qui ont chacun leur liste, chacun leur médecin. Alors, médecin A est disponible dans la zone de, du cis du cis, mais dans le fond, c'est le sus qui en aurait de besoin, mais ce monde-là se parle pas. Alors, c'est comme tout le monde est confiné dans ces dans trous, mm -hmm. c'est ce qui fait qu'en ce moment, en Estrie, en Mauricie, il y a des médecins disponibles qui seraient prêts à y aller, puis on leur dit là-bas qu'on n'a pas besoin d'eux, alors qu'en Montréal, on est en pleine crise. là. Et donc, c'est cette espèce de, de gestion en silo, là, euh, qui semble ralentir énormément la coordination euh, des efforts. Et ça, euh, la réalité, c'est que c'est très difficile, moi, je pense, à un moment donné, pour le gouvernement de réussir à abattre ces murs-là. On ne peut pas reconstruire le système de santé en même temps. En même temps. Et je pense que c'est ce qui illustre l'ampleur des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté en ce moment -là. Mmh.
2: Et, et, et l'autre question a été soulevée également avec Alain. Là. La question du port du masque. Euh, Mario, est-ce qu'on peut envisager un autre, une, un autre pas de déconfinement au Québec sans que les gens qui nous écoutent soient invités à porter un masque, ne serait-ce que pour protéger les autres. On sent encore, Horacio Arruda, très réticent par rapport à ça, alors que tout le monde le fait ailleurs sur la planète. Mmh.
0: En même temps, il a dit qu'on aurait des directives là-dessus euh, cette semaine. Donc, une nouvelle directive, des nouvelles, euh, des nouvelles indications, peut-être même sur la, la, des, des vidéos explicatives sur la façon de le, le porter et de l'enlever. Mais moi, pour moi, il y a deux clés du déconfinement. C'est les masques et les tests. Et dans les deux cas, ben oui, il faut avoir effectivement, il faut, faut que la directive de la santé publique sur les masques soit claire, mais après ça, il faut en avoir en quantité, là, des deux, des masques et des tests. Là, on pourra pas, à mon avis, euh, réussir le déconfinement dans un nombre important de secteurs. Là, Aujourd'hui, c'est juste la construction résidentielle, mais dans un nombre important de secteurs. Si on est à compter les masques un par un, là, si on, il fa faudra avoir de la disponibilité en quantité mm -hmm. des masques et des tests là, pour être capable de tester dans les milieux de travail. Donc ça, pour moi, c'est le grand c'est le
2: grand défi. Et euh, l'histoire des, des écoles, là, en tout cas, rien avant la mi-mai au plus tôt, euh, Emmanuel, au fond, euh, le premier ministre se rend à, à l'évidence. c'est pas Les conditions gagnantes sont pas réunies loin de là au Québec.
1: Non, parce que je pense qu'il faut le dire, l'ouverture des écoles amène un lot de risques en termes de contamination. Le gouvernement peut pas envisager ce risque-là. S'il a pas repris le contrôle sur les CHSLD, là, je veux dire, on peut pas, il faut que les choses soient stables, qu'elles soient euh, au beau fixe. Euh, toutes les études, tous les experts le disent, pour vraiment envisager un déconfinement à grande échelle, ça prend 14 jours consécutifs de baisse de nombre de cas. On est encore loin de ça au Québec et seulement en termes de ressources, là, euh, le gouvernement ne peut, peut pas se lancer dans une vaste opération aussi complexe que rouvrir les écoles quand il a pas repris le contrôle. Sur ce qui se passe dans les CHSLD.
2: Mario, avant de se laisser de manière générale, donc c'était la première fin de semaine sans point de presse de Québec, le premier ministre qui remet la rondelle en jeu aujourd'hui. Comment tu évalues le climat à l'heure actuelle? Je me trompe ou il y a beaucoup de tensions un peu partout en ce moment?
0: Ben, si vous voulez mon avis, là, oui, mais c'est plus normal. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu une espèce de climat au début qui était, qui était trop beau pour être vrai. Là. Les deux, trois premières semaines, on était fiers d'avoir pris des décisions rapides puis tout ça. Mais on est face à un virus qui est destructeur. Regardez la face des dirigeants là, partout en Europe puis des, des médecins. Vous Il faut comprendre que c'est un virus qui est dur et... Pis... Au début, peut-être qu'on a espéré ici qu'on allait le passer en faisant des tartelettes portugaises. C'était bien sympathique. Ça faisait une bonne atmosphère de conférence de presse. Puis les gens se relayaient ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est un virus écœurant qui tue le monde. Là. Puis là, là il nous fait d'en face. À un moment donné, faut... Là, on est là-dedans. Là. On vit ça, puis on le vit durement. Puis notre gouvernement fait ce qu'il peut. C'est le, du... le test du réel. Là.
2: Manuel, Mario, on vous retrouve un peu plus tard au TVA Nouvelle. À tout de suite.
0: Au revoir. Au revoir.
2: Autre nouvelle qui retient l'attention, bien évidemment, à Sylvain, cette terrible tuerie euh, du côté de, de la Nouvelle-Écosse, Sylvain. Donc, on a appris aujourd'hui que le bilan euh, est maintenant de, officiellement de 19 morts, mais attention, ce bilan va sans aucun doute s'alourdir au cours des prochaines heures, des prochains
5: jours. Et ce chiffre augmente là depuis 24 heures. Euh, au départ, on avait une idée vague de quelques victimes. Et par la suite, on est passé de 10 à 14 à 17. On est à 19 victimes. Euh, et c'est un chiffre qui n'est pas officiel. Euh, je vais vous montrer essentiellement là, la, la cavale de ce fameux euh, tueur euh, ça a commencé samedi soir, très tard, là, euh, au-delà au de 23, 23h30, porte-à-pique, ici, des coups de feu sont entendus. La police, donc, se rend sur place et découvre un véritable carnage sur place, des gens à l'extérieur et à l'intérieur qui sont décédés. Et par la suite, le lendemain matin, autour de 8 heures il est vu le tueur autour de cet endroit, ici, près de Troureau. Et par la suite, d'abord, de Brookfield, Milford, jusqu'à vers l'heure du midi, un peu avant l'heure du midi, Anfield, au finalement, euh, sur le site d'une station-service... Il a été abattu par les forces de police et ça mettait un terme donc à cette tuerie, euh, la pire d'histoire canadienne, il faut le dire. Sur place donc évidemment des corps, mais aussi cette femme, Heidi Stevenson, qui était évidemment en service de la GRC, qui a été abattue. Là-dessus, je vous invite à écouter justement la porte-parole de la GRC aujourd'hui en point de presse.
1: Je veux confirmer qu'il y a 19 victimes, mais nous avons attendu, nous, nous attendons à ce qu'il y en ait d'autres. Les victimes étaient des hommes et des femmes, tous des adultes. Il semblerait que certaines des victimes étaient connues du suspect et qu'elles qu aient été ciblées, tandis que d'autres ne l'étaient pas. Nos membres se trouvent actuellement sur 16 lieux de crime à port à pic et dans d'autres collectivités dans le centre et le nord de la Nouvelle-Écosse.
2: Bon, on sait que euh, l'individu, euh, Sylvain, avait fabriqué, enfin, avait camouflé ou changé une voiture pour la faire passer ouais, pour une voiture ça. de la GRC, portant un faux uniforme également de la police. Pourquoi? Qu étaient, quels étaient ces, ces mobiles ou sont mobiles?
5: D'abord, ce qui fait dire aux policiers, évidemment, la source policière, qu'il avait prémédité son geste depuis un bon bout de temps, Gabriel Wortmann, qui est lui-même un denturologiste euh, connu dans le secteur. a utilisé donc une fausse voiture donc de la GRC, un costume aussi de la GRC, donc passant presque inaperçu. Selon les différents médias sur place, on commence à se demander, les questions euh, portaient là-dessus, euh, il semblerait que l'ex-femme du tueur et son nouvel ami aient été les cibles principales. Et par la suite, euh, presque au hasard les autres victimes, on enquête sur 16 sites actuellement, inclus évidemment ses résidences, mais cinq sites ont été incendiés. Et c'est peut-être justement à l'intérieur de ces sites qu'on pourrait trouver de nouvelles victimes, malheureusement. Merci Sylvain. Au revoir. Je vous rappelle, à 16h30, on ouvre les lignes,
2: on répond à vos questions. Vous pouvez nous appeler, le numéro de téléphone apparaît au bas de l'écran, nous écrire à TVANouvelle.ca et même enregistrer votre question et la faire parvenir sur la page Facebook de Nouvelle. On vous retrouve dans un instant.